0: Hey, hey chers amis, j'espère que vous allez bien, c'est David Job, auteur, consultant et formateur en sortie de chaos, fondateur et présentateur des émissions Chronospace, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes, merci beaucoup pour votre fidélité, ainsi que vos remarques et feedbacks bienveillants qui nous aident à vous offrir du contenu avec encore plus de valeur Chronospace, parce que gérer son temps et son espace sont deux piliers qui vous aideront à ne pas tomber dans le chaos. La vocation de cette chaîne est justement de vous livrer les clés pour que votre vie n'en soit pas un. Car en fin de compte, la seule personne qui pourra vous en faire sortir est celle qui vous regarde dans le miroir. Si vous trouvez que nos contenus ont de la valeur, merci de liker et commenter pour nous donner encore plus de visibilité, faire profiter ainsi encore plus de personnes et abonnez-vous à notre chaîne YouTube et notre page Facebook afin de ne rien rater de nos publications. Vous pouvez aussi surfer sur notre site www.chronospace.tv. vous inscrire à notre newsletter afin de ne rien rater de nos programmes. Un guide sur comment gagner deux heures par jour vous y sera d'ailleurs offert, histoire de ne plus vous sentir débordé et risquer le burn-out en vous dégageant du temps enfin pour pouvoir vous occuper de vos chaos. Pour vos amis qui seraient plutôt auditifs et d'auditifs, il en sera bien question aujourd'hui. Vous pourrez nous retrouver demain matin, demain soir, mercredi soir, sur Silver Radio à 19h, heure de Paris. Alors bien sûr, bienvenue à vous, chers auditeurs de Silver Radio, qui nous rejoignez. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre plus tard, eh bien sachez que nos podcasts, bien sûr, sont disponibles sur à peu près toutes les plateformes du marché, dont les grands Spotify et Stitcher. Alors bienvenue à tous est-ce que la dyslexie, dysorthographie et tout autre 10 sans distinction est-il vraiment le reflet d'une difficulté d'apprentissage ou une espèce de formule magique qui ouvre un tiroir dans lequel un professeur impatient et un tantinet débordé aura un peu vite fait d'y enfermer l'enfant En prenant bien soin, bien sûr, d'y coller une étiquette, enfermant l'enfant ainsi dans sa difficulté plutôt que de l'aider à y déployer son réel potentiel mon invitée de ce soir est une experte de l'orthophonie et de l'audiopsychophonologie. Elle a commencé sa vie professionnelle en 1967 comme enseignante dans une classe de transition, puis, rapidement, cherchant à comprendre la difficulté d'apprendre de ses enfants, elle s'est formée à l'orthophonie, qui en est alors à ses balbutiements à l'époque. Puis, à de nombreuses autres disciplines connexes, linguistique, pédagogie, relationnelle du langage, psychologie, anthropologie acquérant ainsi une image complète d'un puzzle complexe de l'écosystème enfant école parents apprentissage Mais c'est surtout sa rencontre en 1991 avec le docteur Alfred Tomatis, père de l'audiopsychophonologie, qui va révolutionner sa pratique et lui permettre de sortir de la dyslexie des milliers d'enfants en associant l'audiopsychophonologie à l'orthophonie. Le fait que des enfants arrivent au collège sans savoir lire la révolte et elle refuse d'assister sans rien faire à la pandémie de dyslexie, dysorthographie et autres 10 qu'elle voit augmenter chaque année. Convaincue qu'il s'agit plus d'un challenge à relever que d'un fléau à constater, elle décide d'utiliser la puissance d'Internet pour partager son expertise et son expérience à un plus grand nombre possible de parents, d'enseignants et de professionnels de l'enfance pour aider davantage d'enfants à apprendre à lire et à écrire avec succès. Grâce à son programme de formation en ligne, suivi par des centaines de parents et d'enseignants, le confinement en 2020 et ses Zooms a déconnecté de la structure scolaire organisée, personnalisée, voyant ainsi des super mamans complètement perdues et désespérées face à la dyslexie, dysorthographie de leur enfant. Alors, elle décide de les aider en les accompagnant individuellement. Un programme d'accompagnement simple radical et surtout rapide puisque les enfants sont libérés de la dyslexie des orthographies en moins de 6 mois. J'ai l'immense plaisir d'accueillir dans le studio Chronospace celle qui est déjà surnommée la super -nanny de l'orthographe ou la terreur des rangeurs de tiroirs. J'ai le plaisir de recevoir Daniel Segas, bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir David,
0: bonsoir tout le monde. Bonsoir Daniel, un grand oui. grand grand. Avec nous une présentation très longue, mais je pense que bah, c'est à, à l'échelle de, de la personne que nous recevons ce soir, tu le mérites bien toute cette présentation. Voilà, le ton est donné Daniel, merci, bienvenue, sans toi à l'aise, hein, ce studio c'est ton studio. Moi je te connais tout, tout petit peu, les gens de ta communauté te connaissent, mais les gens... Euh, d'autres communautés ne te connaissent pas. Et pour te connaître, eh bien, il y a la question Darling. La question Darling. Voilà, la question Darling, parce que sur Chronospace, on ne se présente pas de façon classique. Alors, Daniel, ce sont les autres qui en parlent le mieux. Que dirait-il de toi pour te présenter
1: ah. euh, les, les super mamans qui, euh, qui me suivent sur les réseaux sociaux et les enseignantes m'ont surnommée mmh la fée de la lecture
0: voilà bon. la bon.
1: magicienne des enfants
0: ah ben, j'étais pas loin avec mon super nanny hein, hein. c'est pour ça
1: que ça m'a fait rire, quand <rire> ouais.
0: donc magicienne et... la fée ça, ça donne l'idée aussi quelque part du bien et de, de, de l'efficacité que tu apportes puisque ça paraît magique en fait
1: Ouais, oui, euh, beaucoup de, de mamans me disent qu'après avoir regardé des, des vidéos, pas, pas en ayant suivi ma formation, mais simplement par les vidéos qu'elles trouvent sur ma chaîne YouTube ou sur ma chaîne euh, ou sur ma page Facebook et mes lire écrire, rien qu'en regardant mes vidéos, elles ont pu aider leurs enfants à se libérer de leurs difficultés, euh, soit même d'écriture, euh, de lecture, d'orthographe. Voilà, et beaucoup ouais. disent que je suis, euh, que je suis comment Il y en a une maman qui m'a dit l'autre jour que j'étais la personne au monde la plus gentille et la plus bienveillante et généreuse. Moi, ah. ouais, ça fait plaisir. Voilà, donc voilà. c'est très être présenté par les autres parce que je ne dirais jamais ça de moi-même
0: <rire> voilà on a un petit peu tendance à toujours diminuer voilà hein, <rire> voilà les, donc merci à ces super mamans d'avoir donné des super qualificatifs à notre super magicienne danielle voilà ce soir donc le ton est donné on va avoir beaucoup de bienveillance effectivement beaucoup de pas de magie mais de choses on va dire bon de bon sens en fait parce qu'il n'y a pas de magie bien sûr ouais. euh, il n'y a pas de truc c'est essentiellement du bon sens on va voir du bon sens par opposition peut-être aussi à de la fatigue de certaines personnes ou euh, des solutions faciles. Euh, on va voir un petit peu tout ça, ça va être un petit peu le débat euh, ce soir. Euh, mais je voudrais, pour qu'on fixe un petit peu les choses, et eh ben, présenter la question pour les nuls. La question pour les nuls. Voilà, parce qu'on parle beaucoup de dyslexie, dysorthographie et autres dys. Alors, je te confie ici, Daniel, la rédaction du tome, la dyslexie pour les nuls. Tu écrirais quoi
1: Déjà, j'aurais envie de dire que ce n'est pas forcément ce que l'on croit qui sont nuls.
0: Ouais, bien sûr. Euh, mais je
1: dis ça, mais euh, vous comprendrez pourquoi. Tu comprends. Ouais, quoi.
0: non, bien sûr. Non, mais ce que je dis à chaque ouais. fois, parce que quand je pose la question, évidemment, je fais toujours référence, comme tout le monde l'a bien compris, à cette série ouais. de Jaune for the ouais. Et tout le temps, alors, la réponse classique, évidemment, c'est mais, mais, mais d'abord, les gens ne sont pas nuls. Alors, on sait que les gens ne sont pas nuls. Je sais. L'intention de la question c'est par rapport à l'édition et euh, loin de moi, bien sûr, de juger les gens ou de classer les gens en nul. Et je pense que tout le monde avait bien compris. Et Daniel, tu avais bien compris aussi.
1: Moi personnellement, j'avais très bien compris. J'ai eu envie de répondre à ça et vous comprendrez pourquoi plus loin.
0: Voilà, alors suspense ce soir, Daniel. Donc, voilà. donc,
1: donc si j'avais ouais. Euh, si j'avais à écrire euh, le fameux livre sur la dyslexie, la intitulé La dyslexie pour les nuls, euh, qu'est-ce que la dyslexie En gros, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Donc, ouais. qu'est-ce que la dyslexie Eh bien, c'est tout simplement le fait d'avoir une difficulté à lire et à comprendre ce qu'on lit.
0: Oui, alors c'est deux choses différentes en fait. Hein. Je pense que c'est important de le signaler parfois on dit que l'enfant n'arrive pas à lire il ne lit pas bien ça ne veut pas dire qu'il est dyslexique puisqu'il faut deux conditions dans ce que tu disais je le signale ici et tu, tu, tu confirmeras bien sûr c'est non seulement qu'on n'arrive pas à lire mais qu'en plus qu on qu ne comprend pas ce qu'on lit parce qu'on peut avoir des enfants qui comprennent très bien ce qu'ils lisent même s'ils sont plus lents c'est ça que tu, tu veux dire hein
1: bah, ce que je veux dire c'est que euh, le but de la lecture c'est de comprendre ce qu'on lit et que la dyslexie dans les faits la personne a du mal à lire et à comprendre ce qu'elle lit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent euh, ne pas comprendre ce qu'elles lisent alors qu'elles lisent bien. Non pas, elles ne font pas d'erreur parce que ça se manifeste comment dans les faits, en fait, la dyslexie Ça se manifeste par des confusions, de, une lecture qui peut être hachée, par des confusions de lettres lié à des confusions euh, qu'on dit visuelles ou auditives visuelles ça va être la confusion par exemple des lettres B et D euh, P et le P et le Q euh, le N et même le U euh, des des omissions de mots des substitutions de mots des hésitations euh, des sauts de ligne même quelquefois voilà ça peut être ça et et donc euh, donc, quoi Qu'est-ce qu'on dirait dans un livre euh... ouais, qu'on qu dirait on a, on
0: a défini le concept, voilà. Bon, on définirait déjà, donc ça, tu as très bien fait, on a bien compris. Euh... Ouais, euh, ça peut être Là, un livre les... tout fin, les... aussi. Hein
1: donc, comment ça, se, comment ça se manifeste Et, puis, euh, et pourquoi euh, la différence qu'il peut y avoir entre euh, euh, un enfant qui est au début de la lecture, il va faire ce genre d'erreur, et la différence, ce qui est dit aujourd'hui c'est que c'est un trouble durable de l'apprentissage de la lecture. Voilà, un trouble spécifique et durable.
0: Durable, ça veut durable, durable, dire pour,
1: durable, dans le discours offic... durable dans le discours officiel, ça veut dire qu'il perdure tout au long de la vie. Donc, il faut savoir que la, la dyslexie, le, le concept, le terme, existe depuis les années 1880, euh, Qu'il a dans la littérature scientifique que la dyslexie, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études et de recherches qui ont été faites et qui sont faites, et que au jour d'aujourd'hui, on en est à une certaine définition, mais que cette définition n'est pas définitive parce que tout ce qui est, euh, tout ce qui est, on va dire, qui fait objet, euh, tout, tout objet scientifique est appelé à évoluer.
0: Bien sûr, par définition, sinon ce n'est plus scientifique.
1: Voilà, sinon ça n'est plus scientifique. Donc, il n'y a… a Aujourd'hui, on dit, on dit cela et on verra que ça pose problème d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui, le discours officiel, depuis 2013, en fait, la, la dyslexie fait partie des troubles spécifiques d'apprentissage qui font eux-mêmes de partie des troubles neurodéveloppementaux. Donc, ce concept de trouble neurodéveloppemental a été introduit en 2013 et un trouble. Récent. Oui, c'est récent. Et parce que moi, je me suis. Puisque, comme tu l'as dit en me présentant, je suis donc orthophoniste, moi, depuis 1972. Et en 1972, on ne disait pas que la dyslexie était un trouble neurodéveloppemental et on ne disait pas qu'elle perdurait tout au long de la vie. Résultat. Personnellement, je ne je ne gardais euh, les enfants en rééducation. Ce terme-là, je ne l'aime pas non plus, parce que pour rééduquer, il faudrait qu'il qu y ait eu éducation et il faudrait que une, on rééduque une fonction euh, que l'on a euh, dont on a perdu l'usage. Ouais. Voilà. Mais là, euh, la difficulté d'apprendre à lire. Et euh, pour un enfant eh ben, il ne sait pas lire et il n'a jamais su lire et il, il présente juste une difficulté à apprendre donc est-ce qu'on le rééduque ou est-ce qu'on l'éduque bon ça c'est de... un débat voilà, intéressant, intéressant ce ouais. terme là en clair. question euh, et donc euh, allez, je, ce que je vous mets aujourd'hui aujourd euh, les troubles neurodéveloppementaux existent dans la euh, sont apparus dans, dans le livre statistique, dans le manuel statistique des troubles mentaux qui est wow. la, la Bible qui sert de référence pour établir un diagnostic. Ça s'appelle le DSM-5. Le DSM
0: ça, ça veut dire que c'est très lourd, en fait. C'est-à-dire que quand on classe quelqu'un de dyslexique, euh, c est, c est, c est, ça, ça a un impact euh, direct ou ou indirect, ou inconscient ou inconscient, euh, très lourd en termes de, de, tant pour les parents que pour les enfants, de, de conséquences, évidemment, dont on, ce qui est un peu le, le sujet de l'émission aussi, dont on verra tout à l'heure. C'est oui. pas, pas rien, en vrai. Ouais.
1: C'est ça. Donc, il y a deux... Et, voilà, donc, euh, il, faut, il faut savoir ça, et que, du coup, on va diagnostiquer... Alors, euh, ce que l'on entend par trouble spécifiques de l'apprentissage, ça veut dire spécifique, ça veut dire primaire. Ça veut dire que pour qu'il y ait. Pour qu y a, alors, dans le DSM-5, il n'y a pas le mot dyslexie. Il y a simplement trouble spécifique d'apprentissage en lecture, ce qu'on appelle les dyslexies. Troubles d'apprentissage en expression écrite, c'est ce qu'on appelle les dysorthographies.
0: Bah, Troubles
1: ouais. spécifiques d'apprentissage en calcul, c'est ce qu'on appelle les
0: dyscalculies.
1: Donc, et donc, euh, spécifique, ça veut dire primaire, et ça veut dire que euh, ce trouble existe à lui tout seul, c'est-à-dire qu'il n'est pas la conséquence de déficiences visuelles, auditives, de, visuelle, auditive, de troubles affectifs, ni de troubles psychologiques, rien. C'est-à-dire que... Euh, ce trouble-là apparaît au cours du développement de l'enfant pendant la vie intra-utérine ou au cours de la toute petite enfance avant l'entrée à l'école. Wow. Donc, comment fait-on, pour moi, la question que je me pose, et... Euh, je pense qu'on on va aller parce que là, juste, c'est pour les nuls. Donc, ouais euh, donc c'est euh, vraiment en surface. C'est déjà
0: technique. Hein, ça commence déjà voilà. à être un peu technique. Donc est, on est déjà voilà. presque au volume 2. Hein, c'est la question pour les nuls techniques.
1: Ben, C'est-à-dire que si on veut, défi si on veut dire c'est quoi la dyslexie, ben, il faut dire le, la définition que donne, que donne ce manuel statistique des troubles mentaux qui, a été, qui est conçu par une poignée de psychiatres américains. <rire> voilà, c'est ça, la
0: dyslexie. Ouais. Tu, tu, tu non-verbal. Bon, Je m'adresse aussi, aussi surtout à ceux qui nous écoutent en radio. Tu as un non-verbal assez spirituel. Assez, assez, on, on a bien compris, en tout cas, que Daniel n'est pas spécialement d'accord avec la définition officielle de la dyslexie. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai invité à Chronospace. Et c'est aussi le sujet, finalement, que l'on va développer. Mais il y a aussi, à travers aussi, la question qui remet tout en question.
1: La question qui remet tout en question.
0: La question qui remet tout en question, comme ça on arrête ici et on n'en parle plus. Alors, dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, et si ce n'était pas tout simplement un dysfonctionnement d'une société qui adore ranger dans des tiroirs et y coller des étiquettes
1: Alors, euh... <rire> oui, dysfonctionnement, euh... est-ce que c'est l'enfant qui dysfonctionne ou est-ce que c'est le système
0: qui Je parle de système, je parle de système, hein, je parle de système, ça. dysfonctionnement oui, du système. C'est ouais. ça.
1: Et moi, je, je reprends ça en, en disant qui est-ce qui dysfonctionne Parce qu'en ouais. fait, du coup, c'est l'enfant qui devient le problème. Alors, alors que. Euh, en ouais. fait, euh, le fait de.. Le fait de. de classer comme cela, de mettre des étiquettes et de mettre dans des, donc dans des boîtes. On pense que l'on va avoir la recette pour pouvoir, euh, pour pouvoir aider. Et le manque de chance, c'est que là, c'est un trouble durable, l'apprentissage. Ah. Donc, on, peut, on, on ne peut pas aider. On ne peut juste que euh, étiqueter. Ensuite, donc on, on va exclure du système pour pouvoir inclure avec la loi de l'inclusion de 2005. Donc, alors, faut... Oui.
0: Alors justement cette loi, on peut-être pas bon personnellement je ne suis pas familier avec ça peut-être que d'expliquer de aux gens qui nous regardent ce que c'est que cette loi d'inclusion 2005.
1: cette loi d'inclusion, c'est que tout, euh, tout enfant a droit d'aller d'être scolarisé, okay. euh, même s'il est handicapé. D'accord. Donc, on va, on va, créer, on va, de, on va donc euh, lui proposer euh, différents dispositifs qui vont lui permettre de suivre une scolarité comme tout le monde. Donc, il y a tout un tas de très, dispositifs. C'est très a, fort, le... C'est-à-dire ouais.
0: euh... ce que tu utilises comme verbal, tu utilises, bon, tu as fait l'énergie avec les enfants handicapés, tu as dit des enfants comme tout le monde. Ça veut bien dire ce que ça génère en fait le fait d'avoir été classé, mis dans le tiroir, étiqueté. Dyslexique, Alors, en fait, tu n'es pas un enfant comme tout le monde, tu es un enfant qui est entre guillemets euh, en, handicapé et donc tu vas avoir ton enseignement, t'inquiète pas, tu vas avoir ton enseignement, mais à ton niveau. C'est ça en fait que ça va générer euh, chez, chez l'enfant et, et finalement la suite de l'enfant en fait. Alors que peut-être il aurait fallu s'intéresser euh, à l'enfant.
1: Et c'est à dire que le fait d'étiqueter, finalement, ça arrange qui Ça arrange pas l'enfant. Non. Arrange le système qui ne se remet pas en question au niveau de la formation des enseignants, au niveau de changer de, complètement de système qui est, qui est obsolète. Le fait de, 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 de l'enseignement de masse a nécessité en fait un type d'enseignement mutualisé où chaque un enfant de, de tel âge doit être dans telle classe en train de faire la même chose avec les mêmes enfants avec les enfants de son âge avec une, une personne qui a décidé avec un programme qui a été décidé etc qu'il doit suivre et ça déjà ça, ça pose problème parce qu'on sait très bien que tous les enfants n'arrivent pas euh, avec les mêmes le même niveau de développement sans forcément être en retard Mais un enfant et qui va, entrer, qui va entrer en CP sans être prêt, va avoir des difficultés pour apprendre. Comme ils ne, peuvent plus redoubler, ils ne peuvent plus redoubler, ils passent de classe en classe, du coup ils passent de classe en classe sans savoir lire, et bien entendu que le trouble, le trouble entre guillemets d'apprentissage de, de lecture va perdurer puisqu'on n'a rien fait pour, que, pour, pour lui permettre d'apprendre. Et, ouais. et après on va dire qu'il est dyslexique.
0: Ouais, je vous avais dit ce soir qu'on allait beaucoup discuter de ça, de beaucoup remettre des choses en question. Et, euh, et, euh, et en fait, c'est un sujet, c'est un débat intéressant parce que ce n'est pas que le débat de la dyslexie. Il euh, y, y a, dans le même ordre d'idée, il hein, y a... Arrête, Aline Arrête Arrête, Aline Est-ce que les médecins ou les thérapeutes aujourd'hui ont tendance à trouver des solutions rapides aux symptômes uniquement sans en analyser les causes profondes et sans se poser les questions d'éventuels dommages à long terme de ces solutions rapides sur le développement de l'individu, je parlais bien sûr de la rétaline par rapport aux enfants qui sont hyperactifs donc euh, tout de suite es classé hyperactif euh, t'arrives pas à tenir sur ta chaise peut-être que c'est simplement un enfant qui a besoin d'autre chose Et donc il va être classé d'hyperactif, on lui donne sa petite rétaline puis voilà, comme ça euh, on est tranquille finalement, moi en tant que prof euh, je suis tranquille, j'ai une classe qui est qui est calme c'est la même idée
1: euh, ce n'est pas tout à fait la même idée parce que, heureusement, heureusement y a pas de pilule, on n'a pas encore trouvé de pilule pour la dyslexie. Donc, ouais. euh, et oui, il n'y a, a pas de traitement non. magique, il n'y a pas de traitement rapide euh, pour la dyslexie. À part ce que je fais, c'est magique, <rire> je rigole. <rire> Mais c'est vrai.
0: <rire> ben voilà
1: voilà. Mais, mais, ce qui, mais ce qui se passe, justement, c'est que puisque c'est un trouble durable qui va perdurer tout au long de la vie, on propose des aménagements et des compensations. On va donc on va, euh, proposer une AVS pour écrire à la place de l'enfant, un ordinateur, on va euh, lui donner des dictées à trous à choix multiples, on ne va pas comptabiliser les fautes d'orthographe, il ne va pas être noté pour son orthographe, etc. En bref, on l'enferme dans sa difficulté. Hum. Et voilà. Donc euh, finalement, la ritaline pour les pour les troubles d pour les troubles d'attention, etc. Ben, ça ça donne un certain confort même à l'enfant. Souvent, hein, souvent, il y a des il y a des enfants qui le qui le réclament parce qu'ils se sentent mieux. D'autres pas, mais certains mieux. Mais pour la dyslexie, il n'y a pas de pilule.
0: Alors justement, quel est l'impact tu disais puisque tu parlais qu'effectivement on va traiter différents... on va considérer l'enfant finalement quelque part comme un handicapé du langage comme un handicapé de l'orthographe et, et donc on va lui donner
1: langues, parce qu'il y a une reconnaissance NDPH ouais. Ouais. puisque le, le ouais. système scolaire n'est pas fichu de, les, de leur apprendre à lire et écrire ça ben, ils, sont, ils, sont, ils sont donc, ils sont donc, euh, ils sont donc euh, étiquetés, classés. Enfin, ils sont euh, voilà, les parents on, on demande aux parents de faire un dossier de reconnaissance MDPH pour qu'ils puissent avoir une, une AVS qui va s'occuper, euh, qui, qui va écrire à la place de l'enfant, qui va lui expliquer les consignes puisqu'il ne sait pas lire. Donc, euh, euh, je me suis occupée l'an dernier, j'ai accompagné une maman dont euh, le garçon avait 13 ans. Il, est, il se trouvait en cinquième e pas sans savoir lire ni écrire. Il savait lire que des syllabes simples. Donc, il était incapable de lire des, des mots et de comprendre un texte. Donc, il avait une ABS, etc. Voilà. Et donc, ce, cet enfant, en trois semaines, il s'est mis à lire.
0: Waouh. Alors, justement. Alors, il a
1: fait toute sa ouais. scolarité primaire sans savoir lire. Ouais. Wow. Et avec, il ouais. a terminé avec une phobie scolaire, malade, etc. Et, C'est ça. Il était... Voilà.
0: C'est un système, en fait, un système qui fait un système pas adapté finalement à ce genre de choses. Donc, du coup, ça génère chez l'enfant euh, un sentiment de, finalement, de culpabilité, un sentiment de, de rejet, un sentiment d'exclusion de, qui va faire en sorte que tout, tout derrière va, va se mettre un, un, un on va dire, un, euh, un, une vie de l'enfant finalement qui va être différente. Alors, justement, on un impact, ce diagnostic rapide et sans appel finalement de la dyslexie va avoir une, des conséquences terribles sur l'expression du potentiel de l'enfant En fait, on ne va jamais avoir un enfant exprimé son potentiel le
1: rapide pas forcément parce qu'il y a des orthophonistes qui ne veulent pas porter de qui, encore hein, qui, ne, qui ne veulent pas porter un diagnostic rapide justement elles attendent de voir il y a le temps mais en fait c'est l'école derrière parce que dès que l'enfant a une difficulté pour apprendre tout, tout de suite on dit aux parents oh il faut l'amener euh, faire un bilan chez orthophoniste, parce qu'il est sûrement dyslexique des, des, des ça. Des... voilà et donc sur le potentiel de... bien sûr ça a un effet sur le potentiel de... euh, la... enf... enfin, ça, a un... ça a un effet négatif sur l'enfant parce que il va, se... il va perdre toute estime de lui
0: ça ouais, l'enfant qui ouais. prend
1: toute, toute sa scolarité comme ce garçon qui s'appelait Julien euh, toute sa scolarité sans savoir lire euh, et il est perçu, il est persuadé qu'il est nul et qu'il n'y arrivera jamais. Et c'est compliqué après pour euh, pour aider, aider transpercer toute cette euh, cette carapace en fait, cette euh, où l'enfant se sent nul parce qu'il a il a il a adapté, il a pris des comportements de, il a adopté des comportements de défense. Euh, c'est difficile, non
0: Ouais. Ouais, c'est effectivement alors l'histoire que tu racontes est intéressante, ce qui veut dire qu'effectivement, il suffit parfois de pas grand-chose, tu parlais de magie, tu par... Il suffit parfois peut-être un peu d'attention, je ne sais pas quelle est ta recette, on va en parler tout à l'heure, mais il suffit parfois peut-être de pas grand-chose, parfois un peu d'attention, d'un enfant, peut-être un peu simplement de compréhension, de patience aussi, je pense euh, quelque part pour finalement euh, amener l'enfant à, à exprimer ce potentiel et à, et à... Et euh, voilà, et, et, et manquer ce, ce gap. Alors justement une question par rapport à cet enfant. Euh, quand l'enfant a commencé à lire, à, à rattraper, est-ce que tu as senti quand même que il y avait un énorme gap qu'il allait mettre du temps à rattraper, ou du fait que tu avais réussi à redéclencher ça, c'était reparti directement et l'enfant allait pouvoir tout de suite reprendre, ou il y a des séquelles de ça
1: bah, ce qui a été, ce qui a été magique pour lui, c'est que alors, moi, je fais des... ce sont des choses très très simples, c'est-à-dire que je connais le processus. Ça passe par un processus, en fait, l'apprentissage à la lecture. C'est quoi C'est quoi lire Mais avant de se poser la question de c'est quoi lire, c'est quoi écrire Parce que l'être humain n'a pas inventé la lecture, il a inventé l'écriture. Donc, je repars de ça, moi, je repars de la base. Donc, pour qu'un enfant puisse lire, il faut qu'il ait… En fait, l'écriture, c'est un, un acte social et qui est codé. Donc, il faut que l'enfant puisse avoir accès au code pour pouvoir lire ensuite. Donc, je parle de ça, moi. Et en trois semaines, euh, et, et moi, je ne, je ne m'adresse pas directement à l'enfant, là puisque j'accompagne des, des mamans à aider leur enfant à apprendre à lire. Donc, en, en trois semaines, cet enfant s'est mis à lire tout seul une annonce sur le bon coin qui l'intéressait. Tout seul. Voilà. Et à partir de, Après, ça a été une recette de cookies sur, avec le Thermomix. Après, ça a été les messages que ses copains, lui, les, les SMS que ses copains lui ont envoyés. Après, ça a été un livre entier donné un mois après, un livre entier wow. donné par le collège. Euh, avec l'aide de sa maman, bien entendu, un livre lu à deux, mais quand même, il est allé jusqu'au bout du livre. Ça mais paraît fou. Pas... Oui, qu parce, pensait... parce que ça l'intéressait. Ce n'est pas forcément que ça l'intéressait, c'est que ce qui l'intéressait, oui, c'était de savoir ce qu'il y avait écrit dans euh, l'annonce sur le bon coin, il avait dû voir une image, il et il voulait savoir, il voulait savoir ce qu'il avait écrit. Et le peu de, le peu de choses... Euh, les, ce tout petit déclic qui était par exemple donc de pouvoir apprendre les graphies complexes, qui, les sons complexes qu'il ne savait pas, par exemple, ou, an, on, etc. Ces choses-là, il ne connaissait aucun son complexe. Donc le fait d'apprendre comment s'écrit un son et ensuite reconnaître dans une syllabe quels sont les sons qui composent une syllabe, rien que ça, ça a donné le déclic parce que pendant, pendant toutes ces années, il avait quand même appris certaines choses. Mais il était persuadé qu'il n'y arriverait pas.
0: C'est ça. Alors, En plus, ça paraît tout simple. On parlait, euh, on parlait en début d'émission de, de, de bon sens, en fait. Ça paraît, le, le, le bon sens dans, dans, dans toute sa, sa pure définition. Et, euh, et donc, ça, c'est une première chose. C'est que parfois, il suffit simplement de bon sens et peut-être simplement d'écoute aussi. Peut-être, par, par... il y a des enfants, simplement, euh, bon, ils n'ont pas le déclic tout de suite et ça vient avec le temps. Mais il y a de la patience qui se met derrière. Peut-être que les mamans ont plus de patience que certains professeurs. Trop, parce qu'en
1: fait, il y a des conflits. Avec Julien, c'était le conflit. Il ne voulait pas travailler avec ça. Bon, je l'ai fait, fait travailler moi, avec des lettres mobiles, c'est-à-dire qu'on écrit le son sur un seul carton, ou c'est sur un carton, ou c'est sur un carton, ouais. etc. Et donc, il fallait qu'il les reconnaisse. Ensuite, des petites dictées de syllabes sans signification, sans écrire à la main, juste avec des, des lettres mobiles. Des cartons voilà. Et, euh, et donc pour et lui, comme il y avait des, un conflit, euh, il était en opposition. Il, il, avait, il était tellement persuadé qu'il n'y arrivait pas. C'est pas qu'il voulait pas, c'est qu'il était persuadé que c'était pas possible. Et donc il ne voulait pas être confronté à sa nullité. C'est pour cela qu'il qu qu refusait. Et ce que j'ai fait avec lui, c'est comment je comment, le déclic avec lui, c'est que je lui ai donné à lire des petites des, des blagues. Et dans une dans une des blagues, il y avait le mot con. <rire> Et là, il a, il a adoré. <rire> il a vu qu'on pouvait lire autre chose que les trucs idiots qu'on leur donne sur les livres. Je... Voilà.
0: voilà. Donc, si vous voulez un truc bête, prenez pas un truc bête, prenez un truc plutôt con. Voilà. Mais... Euh, le, euh, ouais. Alors, C'est ça. En fait, je pense que c'est peut-être finalement quelque part la, la chose la plus terrible de, 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 de ce que tu, tu racontes ici. C'est pas finalement comment on arrive à... C'est comment on arrive à se défaire de se défaire d'une mauvaise image de soi, se défaire de, de penser qu'on est complètement nul et qu'on n'y arrive pas. Et c'est ça finalement les, les, les obstacles qui font au développement euh, de, de l'expression de, de son excellence. Euh, S'il n'y avait pas eu Daniel Segas sur le chemin, euh, cet enfant aujourd'hui, on, on, voilà, on, dans, dans quelques années.
1: Et là, c'est lui tout seul qui a... Parce que, en, parce que moi, je, je pensais qu'une fois qu'il allait, c'était génial, puisque ça y était, il s'était mis à lire. Je pensais qu'il allait le réciter avec le collège et, qu allait, et que la, sa phobie scolaire allait l'abandonner, mais pas du tout, ça a duré. Et, là, et, et au mois d'avril, sa maman, il a été déscolarisé parce qu'il ne pouvait absolument pas. Dès qu'il arrivait sur le parking du collège, il était malade. Et finalement, deux jours avant la rentrée scolaire de cette année... Il a demandé à retourner au collège.
0: Oui, bonne nouvelle. On peut, quelque part, on peut le comprendre. Hein. L'école l'a mis de côté, l'a complètement rejeté du système. Il était rejeté du système, parce que c'est comme ça qu'il a été défini, comme ne faisant pas partie du système. Quelque part, euh, moi, on me rejette, Ça, c'est logique que euh, je fasse aussi ce rejet. C'est un petit peu une espèce de réaction. part de, de réaction du euh,
1: système, puisque le système veut l'inclure. Oui, mais si tu veux l'inclure, mais
0: l'inclure en, en mode mineur, on va dire, en mode mineur. En mode mineur, pas en mode potentiel. En on
1: l'exclus ouais, d'abord, et ensuite ouais. on veut l'inclure, mais avec l'étiquette de handicapé. C'est ça. Ouais. Et, lui, là, et, et, et et voilà. Et du coup, ça, ça a tout fermé, en fait. Ouais. Puisque lui, il pensait qu'il avait été programmé. Euh, comme ce comme cela dans le ventre de sa mère et que jamais c'est ce qu'il disait j'ai été programmé comme ça dans le ventre de dans ton ventre et je vais jamais y arriver je pourrai jamais lire le,
0: le, le, ces fameuses croyances limitantes qui sont mm. c'est heureusement là, moi, quelque part les, tous les,
1: ouais. tous les ouais. enfants parce que j'accompagne les mamans pour qu'elles aident leur, elles mêmes leurs enfants mais c'est euh, mais je les vois aussi à eux et tous 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 ils se croient nuls
0: est-ce que est-ce que tu tu penses que parfois ça peut simplement euh, enfin, je parle vraiment en amont c'est-à-dire par exemple lorsque, lorsque le professeur est avec l'enfant parfois simplement prendre un peu de temps que le c'est connu les professeurs sont débordés euh, les professeurs n'y arrivent pas les classes sont, il y a des trop grandes classes il faut, faut s'occuper de tout le monde parfois peut-être prendre cinq minutes de plus avec un enfant qui paraît entre guillemets plus en retard euh, permettrait justement d'éviter de tomber dans, 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 dans ce travail où on se rend compte que les conséquences sont terribles. Il y en a qui le font
1: le problème qui ne savent pas comment s'y prendre. Ouais. Il, y a, il y en a qui le font. Mais si c'est si pour refaire les… En fait, il faut repartir à la base. Moi, j'ai fait, une, une, fait un dessin avec une structure d'engrenage de roues de dentées et pour pour montrer le processus d'apprentissage à la lecture, mais l'enfant à l'école on commence par apprendre à lire. Et donc les deux premières roues moi, que j'ai de l'apprentissage qui sont celles de la de l'association la, de, de ce qu'on appelle le phonème graphème, l'association comment on écrit un son et ensuite identifier ces sons dans une syllabe et pouvoir transcrire cette syllabe. C'est ça qu'il faut faire. C'est tout simple, mais c'est la base et et, et c'est magique.
0: Ouais. Voilà, Alors, on donnera tout à l'heure en fin d'émission donnera le lien vers, vers justement ta page Facebook où on pourra donc justement avoir. J'imagine que ce genre de matériel figure sur ta page. Es, C'est quelque chose qui est accessible euh, comme ça. Comme quoi je parfois. Et moi...
1: Je l'explique dans des, voilà. des masterclass ou un stage virtuel de 5 jours. Je fais des défis, dyslexie, dysorthographie.
0: Voilà, voilà. Et Daniel Sega, c'est la personne qui va révolutionner les problèmes d'orthographe en France. Et il est temps, parce que franchement, parfois, ce qu'on voit sur certains postes, voire même de personnes assez influentes, c'est parfois terrible. Bon, et sûr, je dis pas ça, moi, je, je suis pas une orthographe terrible, mais c'est parfois plus par rapidité que... Bon, j'ai pas aimé de m'excuser, de toute façon, j'ai une orthographe qui est nulle, c'est pas grave. Et donc, j'irai voir sur le site de Daniel Segas comment corriger mon orthographe. Bon, alors... Euh, la question que je voulais te poser, en fait, qui était la suivante, tu y as répondu, ma question c'était par rapport à la marche arrière, si on pouvait faire marche arrière. Oui, c'est un phénomène qui est réversible, et ça, je trouve c'est la nouvelle peut-être la plus géniale de cette soirée, c'est que c'est quoi, voilà, il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard pour que quelqu'un puisse lire, puisse écrire, il n'est jamais trop tard aussi pour redonner confiance en soi et pour reprendre, pour, pour lire. Pour, je voulais rebondir un truc par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par on, on parlait euh, par rapport à l'intérêt, en fait. que... Euh, que l'enfant, il, il s'est mis à lire parce qu'il parce qu y avait quelque chose qui l'intéressait, il a commencé à, à lire une recette, parce que sûrement qu'il était gourmand, etc. Euh, on, on, quand on était enfant, sur les bancs des primaires, souvent, on nous demandait de lire des livres. Et, euh, et en fait, parfois, il faut bien reconnaître que les livres, parfois, proposés, ce n'étaient pas spécialement les plus passionnants. Donc, il y a un manque de motivation aussi là-dedans. Euh, tu penses peut-être que euh, si on, on allait plutôt vers le… Vers le choix de l'enfant dans ce qu'il veut lire, dans un cadre évidemment, euh, une primaire, ça pourrait aussi peut-être quelque part résoudre, on, on arriverait à mettre une motivation chez l'enfant qui a peut-être pas aujourd'hui
1: oui, Déjà, quand ils, quand ils écrivent ou quand ils lisent, en fait, c'est quelque chose qui est au programme, qui est obli obligé, bien entendu, bien entendu qu'il faut laisser L'important, leur... c'est que l'enfant sache lire. Après qu'il lise ou qu'il ne lise pas, ça n'est pas un problème, l'important le... c'est qu'ils sachent lire, parce que pour moi savoir lire c'est être libre, je peux trouver des réponses à mes questions dans les livres, etc. À quoi que maintenant avec internet ils arrivent à trouver des réponses à leurs questions, mais faut oui. euh, savoir lire quand même, ou alors dans des vidéos, mais on peut peut-être peut pas tout avoir dans des vidéos, je ne sais pas. Mais, mais tu vois, quand j'ai euh, commencé euh, ma vie professionnelle, je disais, dans une classe de transition à l'époque et que j'ai enseigné avec la pédagogie Freinet. Freinet, c'était un pédagogue, donc, du début du, du 20e et qui, a, euh, qui avait créé l'imprimerie la, la, à l'école. Et voilà, imprimer, c'est donc écrire en premier. Et à partir du moment où on écrit, bien sûr qu'on va lire ça se fait tout seul, en fait, lire. Et bien entendu que l'on va aller lire des choses qui nous intéressent, c'est certain. Et donc, il avait, et moi je l'avais fait aussi avec mes élèves, on, a, on communiquait avec d'autres élèves d'une autre école et d'une autre région. Donc, ils écrivaient. il y avait aussi le journal de classe, il y avait de, des conférences, et on allait visiter, on sortait de l'école, on allait visiter, faire des, des visites, différentes sortes de, de visites, et ensuite les enfants faisaient des exposition et travaillaient entre elles à chercher des documents, etc. Donc, c'était vivant, les enfants étaient acteurs. Du coup, bien sûr que oui, ils étaient motivés.
0: C'est ça. Et après, ça je voilà, me... Moi, je pense que c'est que, que, que ça ait du sens ouais voilà. c'est une belle leçon ouais, finalement freiner il a tout fait sauf freiner il a au contraire accéléré <rire> mais euh, ouais tu parlais tout à l'heure tu dis une phrase qui, 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 est, qui est bien c'est que lire c'est euh, être capable d'avoir des livres c'est la liberté ce sont deux mots qui se ressemblent et c'est pas pour rien d'ailleurs se ressemblent. c'est parce qu'effectivement il y a la, la liberté dans les livres, c'est s'évader, être euh, capable de lire, bah, c'est pouvoir justement aller voir ailleurs, découvrir d'autres mondes, s'intéresser à d'autres choses, et donc ouvrir son esprit aussi vers autre chose, plutôt que d'être enfermé. Donc, euh, tout un tas de mondes possibles en fait qui s'ouvrent à un enfant une fois qu'il a ce déclic, ce déclencheur, et, euh, et surtout un soulagement aussi quelque part pour les parents. Euh, alors, euh, Daniel, tu as une grande expérience d'orthophoniste derrière toi. Quelle est l'histoire la plus inspirante de ta carrière
1: Justement, l'histoire la plus inspirante, et finalement, ça n'est pas par rapport à la dyslexie, ça n'est pas un enfant, un enfant dyslexique, avec une dyslexie. Je voulais dire faire la différence aussi entre avoir une dyslexie et être dyslexique. Parce que avoir une dyslexie, ça n'est pas ce qui me définit, alors que quand je dis je suis dyslexique, c'est quelque chose qui me définit, et, avec, et identifier l'enfant à son trouble. Encore une fois, c'est le limiter, c'est le mettre dans une case. Et alors qu'il n'est pas ça, justement, si on veut lui permettre d'exprimer de, tout son potentiel, il faut commencer par arrêter de dire qu'il est dyslexique. Donc, bref, cette petite fille était, dont je vais vous parler, voilà, l'histoire la plus extraordinaire de ma carrière. C'est alors que je travaillais donc, euh, euh, avec l'audiopsychophonologie, euh, je recevais des enfants qui... Et, que j'avais associé à l'orthophonie, je recevais des enfants qui avaient une dyslexie, une dysorthographie, des retards de langage, etc. Mais euh, beaucoup d'autres, des adultes, euh, des enfants, qui avaient d'autres difficultés. Et là, un jour, ben, c'était à l'île de la Réunion, puisque j'ai vécu 25 ans à l'île de la Réunion, euh, des parents m'ont amené une petite fille qui avait deux ans. Elle était dans les bras de, dans les bras de sa maman, elle était inerte, cette petite fille. Elle ne bougeait pas. Elle, elle avait tout son, son poing gauche, gauche fermé, l'œil gauche fermé. Et euh, elle ne pleurait pas, rien, quoi. Elle était inerte. C'était euh, un légume, entre guillemets. Wow. Et euh, donc... Je, je me suis, euh, Ils étaient debout, moi j'étais devant, je regardais cette petite fille. Quand j'ai vu tout son côté gauche fermé, euh, je lui ai dit, « Mais pourquoi tu as ton petit poing fermé comme ça, toi De quoi tu as peur ?» Boum. Elle a ouvert ça, elle a ouvert son poing. Wow. Les parents m'ont regardée, moi, j'étais toute surprise aussi. Et finalement, j'ai proposé donc de, de faire une stimulation neurosensorielle auditive. Euh, C'est ce qu'on appelle la méthode, la méthode Touretis, euh, qui est une stimulation avec un casque particulier relié à un appareil aussi qui permet euh, de revenir à l'écoute intra-utérine avec la voix de la maman. Alors Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, qu qui passé au bout de 15 jours de stimulation comme cela neurosensorielle euh, Quand ils sont revenus, on a arrêté trois semaines, et quand ils sont revenus, j'ai oublié de dire que la petite n'avait pas de dents. Elle ne tenait pas sa tête, rien, elle était ouais. légue. 15 jours, 3, on arrête trois semaines, ils reviennent, toutes les dents étaient en train de sortir en même temps.
0: Ça elle, va faire mal d'un hein, côté <rire>
1: Elle pleurait, oui, ça faisait mal. Elle pleurait, elle avait du pu qui sortait par le nez, par les yeux, partout. Et puis petit à petit, elle s'est mise, on a fait une stimulation encore pendant une semaine, et c'était deux heures par jour. Et donc moi, je restais avec la maman. La maman aussi portait, portait le casque, elle allait écouter du Mozart, des chants grégoriens. Et la petite, la voix de la mère filtrait comme, comme on l'entend in utero à travers le liquide amniotique, en fait, l'enfant entend la voix de sa mère, qui, qui lui revient par la transmission osseuse, et comme il l'entend en fait à travers, à travers l'eau, l'eau est filtrée, et on entend que les fréquences aiguës, donc ça donne un style comme ça, et ça, c'est le rythme de la langue, en fait, c'est-à-dire que la musique de la langue s'intègre neurologiquement dans le système nerveux de l'enfant, et ce rythme c'est déjà la, la syntaxe, en fait, la grammaire du système, parce que euh, on, quand on parle, on respire. On parle, la machine à parler, c'est la même que la machine à respirer. Donc, on est obligé de reprendre notre respiration, et pour cela, on coupe pas nos phrases, nos mots, les, euh, comment on coupe pas les, les mots dans la hum, phrase, mais on les coupe par groupe de mots significatifs. Et du coup, le, cette musique de la langue s'intègre neurologiquement et ensuite, quand l'enfant vient de au monde, les mots vont venir se poser sur cette musique qui préexiste. Et donc, euh, donc elle, elle a écoutait, elle écoutait la voix de sa mère et... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait commencé, elle, elle commençait à tenir sa tête, elle avait ses jambes aussi qui commençaient elle commençait à faire le pas quand on la tenait euh, sous les bras, et tout ça, ça s'est fait en deux semaines, plus trois semaines, plus une semaine.
0: Wow.
1: Qu'est-ce qui s'était passé Pourquoi, pourquoi est-ce qu'elle avait, pourquoi est-ce qu'elle était comme cela à deux ans, ouais. en fait pendant, euh, quand sa mère était, en, était enceinte, pendant la vie intra-utérine, la maman a perdu son frère dans un accident de moto. Et euh, la maman a eu un choc, un choc émotionnel violent. Et lors d'une échographie, on a vu que le fœtus ne se développait pas. Et donc, les, les médecins ont proposé un avortement thérapeutique et que le papa, oh, parce qu'ils ont dit que si, le fœtus, que si, elle, que si elle vivait, elle serait un légume. Et donc, le, 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 le papa a, refusé, a dit, ben « Moi, je garde mon légume. » Et il a refusé l'avortement. Wow. un papa de, qui était d'origine indienne, La Réunion, et qui donc, pour lui, avoir un enfant, c'est à La Réunion que j'avais fait des études d'anthropologie pour comprendre le milieu dans lequel je vivais, parce qu'en fait, les représentations que l'on a les, les représentations culturelles, tout ce que l'on pense, en fait, tout cela influe sur le, le développement de l'enfant. Et donc là, on a dit, si cet enfant vit, ce sera un légume. Qu'est-ce qui s'est passé C'est comme, comme la méchante fée sur le berceau de, de la princesse, là, qui vient donner <rire> et qui lui dit, voilà, tu seras un légume. Donc, bon. donc
0: tu es un légume, donc je t'envoie les messages comme quoi tu es un légume, donc tu réagis voilà. comme légume.
1: Et puis, je décide de te sérieux. garder parce qu'en plus de ça, dans cette au niveau euh, dans la représentation culturelle, c'est qu'un enfant anormal, entre guillemets, est envoyé de Dieu. Donc, j'avais fait d'ailleurs mon mémoire d'anthropologie, parce que quand je fais. J'avais pas fait d'anthropologie comme ça, quoi. J'étais allée à la fac, et puis j'avais passé. J'étais en, en maîtrise, je suis allée jusqu'à la maîtrise. Et mon, le mémoire, c'était justement la représentation de la maladie chez des personnes qui pratiquent la religion tamou, parce que je voulais comprendre ma place dans cette représentation du monde qu'ils avaient. Quelle était ma place, moi, de, de, de thérapeute occidentale dans, euh, dans euh, le soin en fait. Puisque non, je une... arrivé...
0: Pardon, vas-y. Non, je fais une, une parenthèse, parce que, parce que oh, cette émission, si c'est toujours aussi uh, prône l'excellence, et on est typiquement dans, dans ton excellence, puisque tu as un endroit, tu aurais pu te contenter simplement de t'intéresser comme ça. Non, Danielle, elle va à la fac, elle étudie exactement l'anthropologie, et elle fait son mémoire sur les habitations sauvages. Je trouve que c'est rien que ça, déjà, c'est ça mérite déjà tous les surqualificatifs que tu as dit tout au début de toi, parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident dès le départ, je veux dire. Tout le monde ne va pas spécialement sur les bancs de l'université pour étudier l'anthropologie quand ils vont dans un endroit d'une culture différente. plus. C'est tout à ton honneur. Je voulais juste signer ça parce que je trouve ça magnifique.
1: Quand je suis arrivée à la réunion, j'avais fait... Donc En fait, une fois que j'ai été en quand j'ai enseigné, que j'ai cherché à comprendre la difficulté d'apprendre, je suis partie me former en orthophonie. Après, orthophonie, ça a été comprendre, euh, comprendre la difficulté. mais C'était l'orthographe qui, qui me posait difficulté. Moi, la lecture, ça ne m'a jamais posé de difficulté. En une année, c'était terminé, les rééducations de dyslexie avec les enfants. Quelquefois deux ans, mais jamais plus. Et quand je suis arrivée à La Réunion, là, euh, j'aurais pu les garder toute leur scolarité que ça n'aurait venait sûrement pas suffi il y avait plein, plein de choses il y avait la langue il y avait les représentations euh, pff, il y avait plein, plein de choses c'est pour cela que je, que je suis allée euh, me former, enfin étudier en anthropologie justement pour mieux connaître le monde dans lequel je vivais et, calculer, et comprendre les difficultés de l'enfant à l'éclairage de, euh, des représentations du monde et j'avais fait aussi psycho euh,
0: avant. Ben, il fais... je, je, oh, ouais. y a un truc que tu n'as pas fait. Je me suis il y a un truc que tu n'as pas fait par hasard. Euh, non.
1: Oui, voilà
0: D'accord. C'est bien. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Euh, sauter en mais...
1: parachute. J'étais partie pour le faire à la réunion et je ne l'ai pas ah, fait voilà. parce qu'il ah, y, voilà. euh, y avait trop de nuages. Finalement, ils ont annulé. J'étais déçue. Du coup, après, je ne l'ai plus jamais tenté. Je <rire> ne
0: voilà. sais pas pourquoi. Je suis qu'à moitié étonné que, 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 que tu aies voulu sauter en parachute. <rire> ah, euh, je sais pas pourquoi mais euh, ceci, ceci dit non mais, euh, mais non, euh, blague à part euh, c'est ce qui te donne aussi ton approche systémique et le fait aussi que tu as développé cette réflexion te posant les bonnes questions à un moment donné par rapport à cet enfant avoir le, le bon réflexe le bon langage et t'intéresser aussi à ces différentes méthodes à, je disais en début d'émission une espèce de systématique une systémique comme ça qui permet non pas d'envisager un enfant comme un problème surtout pas mais d'envisager l'enfant comme un élément de quelque chose beaucoup plus grand et surtout beaucoup plus loin, puisqu'on parle ici de vie intrautérine et que tu as compris qu'il fallait déclencher ça, euh, déclencher un, quelque chose qui avait été perdu et que tu as réussi à le remettre en place. Si j'ai bien compris, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que tu as recréé une condition qui avait. On est reparti été... de là
1: où il y avait le problème. Ouais, en ça c'est ça. Là où il y avait voilà. Mais ça, c'est le travail du Tomatis. Hein, c'est
0: magnifique. C'est magnifique. C'est très inspirant. C'est magnifique. C'est une très, très, très belle histoire, Daniel. Merci beaucoup de la partagé.
1: Si le truc, c'est que si c'est possible, chez un enfant qui était, euh, qui était pronostiqué devant rester à l'état de légumes, alors chez un enfant qui, soi-disant, a un trouble neurodéveloppemental acquis au cours de son tout, de, des premières années de vie. Alors, c'est pas possible, ça
0: ben ouais, c'est ça. Hein hein ça suffit, les tiroirs Sortez les tiroirs Non, ça suffit. Balancez vos tiroirs. Comme je disais euh, dans une citation, euh, mettre dans les tiroirs, c'est tellement plus commode. Bon, bien sûr. Bien sûr. Mais donc, voilà, sortez les tiroirs. Ouais, ça suffit. Je exploser tiroirs.
1: la commode.
0: Voilà, ça suffit. Euh... Euh, mais je pense que c'est effectivement une très 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 belle leçon. Effectivement, voilà, euh, reprendre, euh, comprendre en fait que, que un, le mot défaut est un mot mal choisi, qu'un que manque quelque part, c'est simplement quelque chose, un processus qui n'a pas été complété, qui n'était pas complet, et aller le compléter, bah, revenir en arrière pour le compléter. C'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que tout est réversible finalement quelque part. Et euh, voilà, merci en tout cas d'avoir partagé ça. La question suivante, euh, c'est la question. Ouais, non. Oh, la super...
1: question super-héros
0: voilà la question super-héros la question tant redoutée des invités Chronospace. mais Daniel, c'est gas alors si tu étais un personnage de Marvel, qui serais-tu et quels seraient tes pouvoirs, super-pouvoirs pour faire justement sortir tout le monde des tiroirs
1: tout le monde <rire> déjà sur... les enfants,
0: déjà les enfants
1: les tiroirs dans lesquels on les met à l'école déjà ça serait... Ouais.
0: Ah, ça, serait, ça serait déjà pas mal ça
1: serait super. Eh ben, moi je veux bien être la, le, super, le super héros et si j'étais un super héros <rire> déjà je suis pas mal je trouve
0: <rire> ouais, c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire, c'est très bien c'est très bien euh, j'allais dire d'être en soi, déjà, ce que tu as fait, euh, tu me parles de cette histoire, de cette fille, tu me parles de, de l'histoire de Julien, c'est déjà en soi euh, euh, une, belle, euh, une belle manifestation d'un super-héros, c'est pas vrai que tu étais sur-humain la fée et la magicienne, finalement, un super Daniel. <rire> oui,
1: ça, c'est grâce, grâce à Alfred ça. Ouais. Oui. Mais, euh, si j'étais super pour faire sortir les enfants de, le, de leur tiroir, ben, j'aurai le pouvoir de transformer leurs parents.
0: Ah, sympa.
1: J'aurai le pouvoir de transformer leurs enseignants. J'aurai le pouvoir de transformer euh, oui, les adultes qui s'occupent d'eux. Et je leur enlèverai leur peur à ces adultes. Parce qu'en fait, c'est ça. Et à la place de la peur, je mettrai de l'écoute, de l'amour de la bienveillance. Euh, je leur permettrai de revenir des petits-enfants pour rigoler, pour s'amuser avec leurs enfants au lieu de leur dire « Travail 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 Lis, Mais lis Je te dis de lire !» Et c'est Daniel Pénac qui disait « Le verbe lire, on ne supporte pas l'infinitif. » C'est comme le verbe aimer. « Mais aime Mais aime-moi Je te dis de m'aimer !»« C'est pas possible !» Le verbe lire, c'est pareil, mais l'important, c'est quand même de savoir lire. Donc, voilà, ce que je ferai, je crois que je transformerai les adultes, mais en fait, c'est toute la, la société qu'il faudrait que je sois capable de transformer d'un seul coup de baguette magique.
0: Eh ben voilà, Tu sais ce qui te reste à faire, Daniel. Mais je pense que les micro-transformations que tu as opérées, je pense que quelque part, c'est un petit peu ça. J'ai travaillé sur l'écosystème et non pas travaillé sur un élément de l'écosystème, envisagé non pas, on disait tout à l'heure, mais je crois que c'est ce qui revient un petit peu dans cette émission, c'est ce qui revient, c'est que, un, l'enfant n'est jamais un problème. Mais c'est qu'il a quelque chose qui doit, être, qui doit être corrigé, modifié ou bien réparé, comme on l'a vu. Et surtout, surtout que c'est une systémique, c'est une systématique, et qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses derrière. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait besoin d'enlever de, en, les peurs et que de l'écouter et de la bienveillance. Waouh allez, vivement cette super Daniel Beau programme. Bah, tu yeah. sais ce qu'il te reste à faire hein, après l'émission, dès que voilà. Hein Voilà. <rire> Au boulot. Allez. Le cadeau. Alors euh, traditionnellement, à la fin de cette émission, Daniel, je propose, je propose, l'invité propose ce qu'il peut euh, contribuer, de par son expertise, euh, à améliorer le monde en, en offrant quelque chose. Alors Daniel, tu voulais-tu, que veux-tu, que, euh, que, veux que proposes-tu euh, à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent
1: eh bien, je leur propose de venir me rejoindre dans mon groupe privé Facebook, aider son enfant à aimer lire écrire 110. Et dans ce groupe, eh bien, ils peuvent venir me poser leurs questions, euh, me, me dire quelles difficultés ils éprouvent avec leurs enfants et j'y répondrai avec plaisir. D'autant plus que je donne régulièrement dans ce groupe des masterclass et des stages, de, des stages virtuels de, de cinq jours sous forme de défi où il y a des cadeaux
0: à gagner, wow. etc. Génial Voilà, n'attendez plus là, allez, qu'est-ce que vous attendez Voilà, alors vous tapez donc HTTPS, trop foutu, Facebook, vous allez sur Facebook, vous allez dans les groupes, pour regardez, aimer, lire et écrire, aimer, lire et écrire les deux, avec deux œufs l'un derrière l'autre, et puis vous répondez à quelques questions, j'imagine, comme pour rejoindre les groupes, et puis... Euh, et puis en oui, fonction des réponses, je y a deux, deux, deux,
1: questions, deux questions à répondre dire pourquoi on veut rejoindre le groupe. Est-ce voilà. qu'on est un parent ou un enseignant Et puis voilà, c'est
0: tout. Voilà, et si les gens ne savent pas écrire, on ils on ont besoin de. Ah, ah, ouais. Je
1: n'accepte pas si on ne répond pas. Bien sûr.
0: Voilà, et puis, et puis je voulais dire aussi, si les gens ne savent pas écrire, comment ils peuvent rejoindre ton groupe Ah. <rire> ouais. Bon, <rire> d'accord. Ah, ça, voilà. Pour ça, ça fera l'objet d'une autre a, émission. Je ah, pense ok. Que <rire> voilà, c'était pour, bien sûr, la plaisanterie. Alors. Euh, merci en tout cas parce que c'est un beau cadeau on se rend bien compte effectivement que, que que tu apportes énormément de choses par par un raisonnement parfois tout à fait euh, simple en se posant les bonnes questions et en, euh, en réfléchissant euh, parfois out of the box comme on dit. On arrive à la fin euh, après 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 près d'une heure d'émission Daniel. Il y a un dernier 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 message que tu aurais envie de livrer ici.
1: Oui, écoutez vos enfants, arrêtez d'écouter vos peurs. Écoutez-les, regardez-les, intéress... ne vous fiez pas à ce qu'ils vous montrent, mais essayez de voir la partie en eux magnifique qu'ils ne montrent pas encore. Et attendez-vous à tout. Ils peuvent vous surprendre.
0: Croire, croire au potentiel de l'enfant et donner beaucoup d'amour
1: et croire au potentiel de l'enfant et en son propre potentiel. Parce que moi, je vois en accompagnant des mamans qu'elles ne croient pas non plus en elles. Donc, euh, déjà, <rire> si on n'a pas d'estime de soi, comment est-ce qu'on peut aider son enfant à développer sa propre estime de lui-même
0: C'est un message magnifique, un message plein d'espoir, un message aussi très prometteur et... Euh... Voilà un message qui, j'espère, en tout cas, va être diffusé par le plus grand nombre puisque je vous rappelle aussi en fin d'émission ce partage d altruiste. Je vous propose, chers amis qui avaient regardé l'émission, qui avaient écouté s'il y a quelque chose, un message qui que, que vous a particulièrement euh, marqué, s'il y a Quelque chose dans ce que Daniela a dit qui vous a particulièrement euh, impressionné, que vous avez envie de partager, vous avez envie de dire à vos amis euh, euh, Tiens, ça c'est excessivement inspirant ou ça va peut-être t'aider, etc. N'hésitez pas, mettez dans les commentaires, euh, bah, taguez votre ami, et puis mettez dans les commentaires aussi le message. C'est une façon aussi pour nous de relier l'information, de parler au plus de, de personnes possible. Je vous rappelle plus on est à créer un monde meilleur, et bien plus ce monde meilleur deviendra une réalité. Merci beaucoup Daniel, merci pour, pour pour cette émission, merci pour tout ce que tu fais, merci pour tout ce que tu apportes au monde. Euh, voilà, merci beaucoup Daniel. Merci à bye toi d'avoir
1: invité, vraiment. Et ah, si je peux bah, apporter ma petite contribution, ça avec grand plaisir.
0: Bah, ça a déjà été fait je pense déjà ce soir. Et ben bah, On va continuer, on va partager tout ça. Hein. Merci beaucoup Daniel. Bye. Merci. Voilà, donc Daniel, qui apporte énormément par, par simplement en redonnant de l'espoir et redonnant surtout la capacité euh, bah, à ces personnes, à ces enfants qui parfois se retrouvent coincés parce qu'ils ont été étiquetés, rangés dans un tiroir en disant qu'ils ne savaient pas, qu'ils étaient dyslexiques alors qu'ils avaient peut-être simplement quelque chose d'autre derrière euh, avec ces, ces deux histoires inspirantes qu'on a, qu a développées. Euh, vraiment, euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous, alors euh, ce que je retiens donc aussi de ça, c'est les messages euh, c'est de croire en soi, croire au potentiel bien sûr de l'enfant, croire aussi au potentiel en tant que parent euh, en tant que maman ou papa, croire aussi nous-mêmes euh, à nos potentiels et au potentiel de l'enfant pour pouvoir lui transmettre euh, ce, ce, cette possibilité de, de, des nouveaux possibles et d'aller vers, finalement vers l'infini et euh, Arrêter d'avoir peur et s'écouter. Bienveillance, beaucoup d'humour. Alors, euh, puisque nous partons donc ce partage altruiste, et eh bien pour une fois, je voudrais aussi faire un autre partage altruiste. Une fois n'est pas coutume, à mon tour de partager une info. Euh, voilà. Alors, c'est juste euh, Tania, Pierre, une étudiante en tourisme événement qui est à la recherche d'un stage pour sa deuxième année de master. Elle présente son CV de façon originale et ça. Euh, c'est ça qui m'a plu c'est ça qui m'a qui a attiré l'œil. Euh, une courte vidéo à la présente donc c'est rapide c'est très très rapide même et c'est très original très efficace je vous propose sa vidéo CV là en fin d'émission juste avant le jingle et si vous pouvez l'aider n'hésitez pas à la contacter directement ça vous rapportera à mon avis plus que ça va vous coûter merci Beaucoup à vous tous d'avoir été nous avec nous ce soir. J'espère que vous avez passé un excellent moment, que ces clés, que ces échanges, que ce, tous ces événements qui vous ont été euh, relatés, eh bien, vous aideront à progresser, vous aideront aussi à revenir vers vous ou vos amis à sortir du chaos. N'hésitez pas à partager avec nous. Si vous aimez aussi, euh, bah, likez, partagez, diffusez. Je vous rappelle aussi, euh, taguer vos amis. Et euh, voilà. En attendant donc aussi. Euh, bah voilà, on se retrouve nous la semaine prochaine euh, pour une émission euh, bah, sous, euh, où on va un petit peu lâcher prise sur la performance à outrance avec une invitée tout à fait inspirante qui va nous inviter à sortir du chaos en rentrant dans le flot euh, voilà, soyez avec nous au rendez-vous et d'ici là bah, euh, revoyez votre orthographe bye bye, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, bye <musique>